1: Estamos nos aproximando de mais uma eleição, um período em que reafirmamos nosso compromisso com a democracia e com o fortalecimento de nossas instituições. Não há espaço para cortinas de fumaça que tiram o foco do debate público sobre os temas de real interesse. Não há espaço para descredibilizar o processo eleitoral com falácias. Acreditamos em nossas instituições e no respeito entre os poderes para que cada um cumpra autonomamente com o seu dever constitucional. Sem interesses particulares ou sucumbiremos enquanto nação. E nós não queremos isso.
2: Ô Cristiano, você sabe que quem fala também importa, né? Nós quem? Esse editorial é de onde, porra? Ô, tá Neite, confuso? Fica na moral, eu não é medo e de delícia hoje não, é outra parada. Ai, que cavalo grosso. É mó babaca esse cara Sai aí. Sai todo mundo aqui já. Babaca, caralho.
1: O compromisso daqueles que ocupam cargos públicos ou que ao mesmo ocupá-los após as eleições deste ano deve ser o de defender o Estado Democrático de Direito, a independência entre os poderes e o de respeitar as instituições qualquer manifestação contrária a esses princípios não tem e não terá
3: senhoras e senhores a partir desse exato momento eu tenho prazer e a satisfação de informar a todos os presentes que vai começar a putaria
1: o apoio do grupo Jovem Pan <risos> Caralho. Ao longo de 80 anos, a Jovem Pan se pautou por esses princípios e tem um compromisso inegociável com os interesses do país.
2: Caralho!
1: Com a defesa da democracia. Que do bal. Com as liberdades de expressão e de imprensa. Somos contra a incitação à violência porque o caminho para o crescimento econômico precisa de estabilidade, não de turbulências. Sai, Alexandre! Temos inimigos reais que precisam ser combatidos com ações efetivas e não com discursos falaciosos.
4: Rádio Pan-Americana SA, Jovem Pan 1. Que
1: incitam grupos políticos e ideológicos.
3: Vivemos a hipocrisia.
1: Mas que não entregam resultados efetivos para o povo que quer trabalho, saúde, segurança, educação e prosperidade.
4: O arroz tá caro, o feijão tá caro, o tá caro. É culpa do Bolsonaro, energia sumiu. Gasolina subiu, esse Bolsonaro tá acabando com o Brasil.
1: Nossos microfones vão continuar mostrando os fatos.
4: Pânico moral. Pânico moral.
1: Pânico, 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 pânico moral. Ouvindo as versões e ajudando nossa audiência no rádio, na televisão e na internet a formar opinião sobre os temas de interesse nacional.
3: Nós aqui de verde e amarelo, os tios e as do zap, nós é que fazemos essa democracia e que somos base do governo Bolsonaro. Dose segura de crack. Os tios e as do zap. Dose segura de crack. Olha ali, pip de craque. Crack.
1: Todos aqueles que estão dispostos a discutir os caminhos do país têm espaço em nossos jornais e programas.
3: Eu duvido.
1: A premissa para ocupar esse espaço é o respeito. É uma hipocrisia generalizada. Nossos jornalistas e comentaristas gozam. Nossos jornalistas e comentaristas gozam. Gozam, gozam. Nossos jornalistas e comentaristas gozam, gozam, gozam. Ai. Nossos jornalistas e comentaristas gozam Sexo selvagem Nossos jornalistas e comentaristas gozam Ele faz sexo
3: ai, 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 ai. Chega!
1: Nossos jornalistas e comentaristas gozam de total liberdade para emitir opiniões Uma bosta não sabe uma merda. Encontrando na ética profissional e nas leis os limites para que essas opiniões sejam emitidas. Contemplamos os mais diversos espectros políticos e ideológicos. Eu
3: não parar. A gente que vive tanto na mentira que faz dela a sua verdade. Bem
1: como as mais distintas visões de mundo em nossos quadros. Não é verdade. Esta pluralidade revela nosso compromisso com o debate público e com a liberdade de expressão.
0: Em 50 metros, tire o cu da reta. Tira o cu da reta bonito.
1: Mas é é preciso reiterar. Jornalistas, comentaristas e convidados não refletem a posição do Grupo Jovem Pan enquanto instituição.
4: Fica passando tua vergonha aí, cara. Tu botou essa, esse jumento, tu botou essa merda lá. Culpa é tua. Culpa é tua. Vou esquecer de sujar mais. Não fode, meu irmão. Encheu o saco de todo mundo pra botar esse jumento lá. Agora tu aguenta. Vai segurar na piroca dele até o final. Tu vai bancar esse merda lá, seu merda. Então bundão é o Jair.
3: É
2: Por enquanto. Eu sou o Cristiano Botafogo e o medo e delírio em Brasília é escrito por Pedro Daltro. Esse é o episódio de 1229, 1230 e 1231. Ah, é? Foda-se. E se tudo der certo, se tiver eleições, se o Bolsonaro perder e o resultado for respeitado, faltam 231 dias pro fim do governo Bolsonaro. De alegria! Um rabo, gente. Ó, oh, como o cara é grosso. Bora passar
4: raiva? Bora. Bora. Bora! Já avisei que vai dar merda isso. Isso vai dar muita merda
2: ainda. E nós! Em cumprimento ao decreto segue vírgula subsequente. E é da puta! Agora sim! É Bolsonaro! Vai tomar! A gente tá desconcertado com esse editorial da Jovem Clã na abertura do episódio. E foi droga, hein? E outra coisa que nos desconcertou foi a tal da Lancha Ciata. Nem
0: ah. existe isso, você tá inventando palavras. Fala direito,
3: rapaz.
2: Sim, uma... <coughs> pois é, né? uma manifestação de lanchas no Lago Paradoá, por que não, né? E eu tava lá, né, com o meu iate de 48 pés, né, porque menos do que isso não dá, né? O, o decor assinado por um badaladíssimo designer italiano. Agora, você consegue imaginar um presidente mais descolado da realidade do que o Bolsonaro A economia tá bombando Há uma tempestade econômica perfeita atordoando o país E o presidente resolve emular o Fernando Collor Verde, amarela, azul e branca Estas são as nossas
3: cores Essa é a nossa bandeira Que jamais será vermelha
2: Pelo menos o Collor podia dizer que não tava puro Eu repudio e repiro isso As fotos da tal lancha asiata são impressionantes Uma delas tem um pessoal em pé em cima de uma lancha Olhando o presidente a poucos metros fazendo um cavalo de pau e jogando água em cima deles. Todos numa alegria assustadora. Eu não suporto mais E Bolsonaro num jet ski da Marinha Brasileira. E a família Bolsonaro divulgou um vídeo do presidente costurando entre as lanchas com o seu jet ski ao som dessa música aí que tá tocando, ó. Bolsonaro acha que o que é da Marvel? E o presidente resolveu dar um salve para o pessoal armado nas próximas eleições. Ele já tinha dito isso aqui recentemente. Eu
3: quero que todo cidadão de bem possua sua arma de fogo para resistir, se for o caso, à tentação de um ditador de plantão.
2: Aí na sexta, o Bolsonaro teve numa cerimônia no quartel da Polícia Militar de São Paulo. É
3: bem
2: Há muito tempo ele já tinha falado isso aqui também, sobre a polícia de São Paulo
3: Parabéns à polícia militar do estado de São Paulo Uma das melhores e mais atuantes que existe no Brasil Exemplo para todos nós Entre a vida de um policial e mil vagabundos Ou 111 vagabundos, que é um nome bastante emblemático Eu fico aquele policial militar contra 111 vagabundos E
2: lá na polícia militar de São Paulo, ele é muito bem recebido
3: Jovem Carizes, bom dia a todos. Porra? É, irmão, bom dia ao
1: caralho,
2: parceiro. Agora você imagina se fosse comigo, Cristiano. Vamos fazer uma dramatização. Ô Lua, essa porra não tá no roteiro não, cara. Pode, deixa que eu dirijo, Cristiano. Vou começar, hein. Põe um reverb aí pra, pra dar um tom. Jovens cadetes, bom dia! Tá vendo? É assim, assim. Aí você coloca aquele funk cristiano. Sabe qual é? Pau no cu do mudo, pau no cu do mudo, pau no cu do esse mudo, aí, minha, pau aí. no cu
3: do mudo, O meu grande sonho ter de presidente da república tem que ser compartilhado com o parlamento brasileiro. Gostaria muito de um dia aprovar o excludente de licitude.
2: Alô, Sérgio Moro. Copetua. Para que vocês,
3: após os pés da missão, fossem pra casa se recolher do calor de seus familiares, e não esperar a visita de um oficial de justiça. Vai tomar no cu,
2: cara. Toda hora essa discussão, cara. Sim, esse papo do Bolsonaro a gente ouve há tempos, mas ele resolveu inovar. Antes, a justificativa pra armar todo mundo era se proteger dos ladrões nas ruas. É Velho Oeste isso aqui, vai dar super certo. Diz aí, Flavinho. Sobre esse
4: assunto, já ia lá atrás, em há quase 20 anos... Falou o seguinte, olha, eu não sou contra aqui. Aqui nessa rua moram três, quatro policiais, ó, E começar a aparecer traficante de droga assaltante e eita, os caras vão dar um jeito. Até então era isso que era chamado de milícia Então tudo bem
2: Mas agora a história mudou Na sexta-feira o Bolsonaro já tinha falado em inimigos internos Vocês sabem
3: que pior que uma ameaça externa É uma ameaça interna de
2: comunização
3: do nosso país
2: A máfia é chinesa E olha o que ele falou no quartel da polícia Dizeram a vocês
3: que por muitas vezes O nosso inimigo não está nas velas No topo de um morro Ou nas ruas perdidas por aí armado. Muitas vezes os nossos inimigos estão dentro de um gabinete com ar-condicionado e ali, um burocrata inferniza a vida de vocês
2: após o cumprimento de uma missão. Sou ousado! O ouvinte mais atento já ouviu essa retórica aqui no Medo e Delírio antes. Para ser mais preciso no dia 856, quando a gente falou da tenebrosa chacina do Jacarezinho, a operação policial com o maior número de mortos na história do Rio de Janeiro.
1: Especificamente com relação ao ativismo que foi dito aqui, assim, a gente não tem, e seria muito leviano da nossa parte, nominar A, B, C ou D. Mas na verdade o que a gente entende e o que a gente enxerga que é amplamente discutido discutido, e isso obviamente é levado aos tribunais, são diversas organizações é, que buscam nesse discurso impedir o trabalho da polícia. É, essas entidades ou essas pessoas elas definitivamente não estão no mesmo barco que nós. Nós temos um objetivo e eles têm outro. Pessoas que pensam dessa forma eu repito e insisto, ou estão mal intencionadas ou estão mal informadas.
2: É, é ou não é a mesma retórica? A mesma insanidade? Tá doida? A gente já falou isso várias vezes aqui, isso é puro suco de doutrina de segurança nacional. Aí Como as forças armadas não participam de uma guerra. Há cinco décadas, resta criar inimigos internos imaginários para justificar os gordos salários e pensões. Inclusive, vale mencionar que em matéria da Cristiane Noberto no dia 15, no Correio Brasiliense, dizia que orçamento da defesa disparou, mas não houve investimento no poderio militar. De... Oce, Bolsonaro passou o mandato inteiro falando em armar a população. Por isso que eu quero que o povo se arme! De fato, aumentou bizarramente o acesso a armas no Brasil.
0: E o que, que ele tá fazendo? Cumprindo o que prometeu. Então, assim, a gente tá fudido.
2: E agora tá dando salve pra quem são os inimigos? Os burocratas em gabinetes com ar-condicionado que querem a comunização do país. Você veja, por exemplo, toda a atuação desse pessoal do STF. Trabalha 100% para os comunistas. É a coisa mais óbvia do
3: mundo, porra. Né? Soltando todos os criminosos comunistas e prendendo os seus inimigos. Ora, inimigo que não fizeram nada. O Supremo é um partido político comunista. Falta de sanidade mental. E o
2: mais brutal desse governo é que eles não escondem as suas intenções em nada. É tudo muito dito de forma pública, sem qualquer constrangimento. E, como de hábito, sem qualquer reação institucional à altura.
3: Com todo respeito aos profissionais da segurança pública. Temos que dividir a letalidade sim, mas é a distração de bem e de pessoas como vocês. E não da é quantidade.
2: aquela clássica frase dele sobre o massacre do Carandiru.
3: Eu tive acesso à época a ficha de antecedentes criminais de alguns daqueles 111 canalhas que morreram. Que me entender, tinha que ter morrido mais de mil. 111 morreram.
2: Repito, foi pouco. E lá no discurso dele, reparou nas palmas, né? Ele estava na escola de comando da Polícia Militar, com jovens formandos e seus familiares. E a gente sabe por que a gente tem a polícia que mais morre no mundo, né? Porque a gente tem a polícia que mais mata no mundo também. Bora para um trecho de um artigo da Olga Câmara, no dia 11 de agosto de 2019, intitulado Polícia Brasileira, a que mais mata e a que mais morre no juiz.com.br. O décimo anuário brasileiro de segurança pública coloca o Brasil no topo do ranking entre os países com a maior letalidade policial, tanto na condição de vítima como de algoz. Infelizmente, a sociedade e a polícia espelham violência um no outro. Ao comparar a taxa de letalidade policial de 2015, o Brasil passa na frente de países que são considerados os mais violentos do mundo, como países na África e Honduras. O Brasil apresenta a taxa de 1,6, Honduras 1,2 e na África 1,1. Isso são dados de 2015, antes dessa insanidade bolsonarista subir a rampa do Palácio. Mas voltemos ao Bolsonaro. Ele retoma aquele episódio da perseguição ao Lamarca, em Eldorado Paulista, de onde ele fugiu. E mete essa aqui, ó.
3: Dizer a vocês que no passado, sempre as Forças Armadas e as Forças Nacionales estiveram juntos. Nesse momento, lá atrás, nos anos 70, não foi diferente. O grande inimigo nosso era aquele... Queriam roubar, não o nosso patrimônio, mas roubar a nossa liberdade. De
1: novo,
3: cara! Hoje não é diferente. Nós, pessoas de bem, civis e militares. Repito. Civis e militares.
4: Repito, e Civil,
3: liberdade.
4: Flashback.
3: O meu exército, que eu tenho falado o tempo todo, é o povo. Pode ter certeza de uma coisa. A minha força vem de Deus e de vocês. Se alguém acha que um dia nós abriremos mão da nossa liberdade, estão enganados. Alguns tiranetes ou tiranos, olha a liberdade de muitos de vocês. O exército, não deixa! Pode ter certeza! Cala a boca, cala boca, boca, boca! O nosso exército é o. É o Verde Oliva e é vocês também.
4: And a flashback.
3: Precisamos de todos para garantir a nossa liberdade. Porque os marginais do passado, hoje o uso de outras armas, também em gabinete com ar-condicionado, visando roubar a nossa liberdade.
2: Pois é, e aí não parece que o Bolsonaro está dando um salve para os policiais? Para
3: caralho! E começa! culpando a nossa liberdade de expressão. Começa fustigando as pessoas de bem, fazendo com que elas desistam do seu propósito. Nós, Forças Armadas, nós, Forças da Cidade, não deixaremos que isso aconteça. Nós defendemos a nossa Constituição. Eu sou realmente a Constituição. A nossa democracia e a nossa liberdade. Lá atrás, juramos dar a vida pela nossa
1: pátria. Cara, não estou acreditando. De
3: novo isso, sabe? E nós, que lá atrás, digo nós, militares, tem muito aqui presente, das Forças Armadas e Forças Auxiliares. Juramos dar a nossa vida pela pátria. Nós todos, agora, daremos também a nossa vida pela nossa liberdade. Mas cada vez mais no presente, esse exército de pessoas de bem, civis e militares, civis e militares, civis e militares, deve se unir. É evitar que roubem, repito, a nossa liberdade.
2: isso lembra muito o Bolsonaro dizendo isso aqui. ó. Nós
3: não podemos esperar chegar. 23,
2: olhar para trás e falar.
3: O que, que nós não fizemos para o Brasil chegar à situação de hoje em dia?
2: E olha como ele acabou o discurso.
3: Ninguém faz nada sozinho. Nós não queremos negociar nada. Não podemos esquecer todos aqueles que nos ajudar. Eu sempre digo, eu não tive 58 milhões de impostos no meu eu tive 58 milhões de brasileiros que acreditaram numa proposta. É questão do cocô. É só você cagar
2: menos. E sabe quem fez essa contagem aí de 58 milhões de votos? Bolsonaro busca nas urnas a legitimidade para questionar as urnas. Gênio. E
3: termino dizendo que nós temos sim um presidente e um governo que acredita em Deus.
2: Mas Deus não acredita nisso. Deus fica puto com esse papo.
3: Que respeita os seus militares e ama os seus policiais. Respeita my... a família brasileira e deve lealdade ao seu povo. Muito obrigado a todos vocês e que Deus o abençoe ao longo de sua vida.
2: E no mesmo dia o Bolsonaro achou que não tinha sido claro o suficiente, aí ele disse isso aqui.
3: Ninguém tem um país que nós temos essa maravilha, essa coisa maravilhosa que temos aqui em todos os aspectos. Vocês querem acabar com isso? Olha o que está acontecendo na Argentina, pelo amor de Deus! Olha o que está acontecendo no Chile! Olha o que aconteceu na Venezuela, é isso que vocês querem pro
2: Brasil? É, em uma frase ele ofende boa parte da América Latina. Se isso faz de nós um party internacional, então que sejamos esse party. E olha que ele podia ter falado e não falou da Bolívia e da Colômbia. Na Colômbia, um candidato de esquerda está prestes a acabar com uma longa hegemonia da direita por lá. O
3: Lula fez uma campanha maciça na Venezuela a favor do desarmamento. Mentiroso sem vergonha, vai pro inferno. A favor do desarmamento. O povo não, não tem como reagir.
2: Quem garantiu Chaves e garante o Maduro no poder são as Forças Armadas da Venezuela. Aí, o que Bolsonaro tá sugerindo é em civis enfrentarem na bala as Forças Armadas. Vocês percebem a loucura? O um governo repleto de generais e o capitão tá falando numa porra dessa. O exército tinha um monopólio do controle de armas e munições no Brasil. E durante o governo Bolsonaro abriu mão de muito desse controle. Não faz muito sentido. Essa conta irá para as forças armadas.
3: Por que, que eu defendo o aumento para o povo? Porque a arma é uma coisa para a defesa pessoal, nas mãos de com de bem, com critério, e também para defender o país de um ditador de plantão que, por acaso, ocupe. Ali o Palácio da, da Presidência.
2: Não dá pra Bolsonaro ser mais claro do que isso. Ele quer que a população se arme pra enfrentar o Lula.
0: Hoje, existem mais caques do que militares das Forças Armadas no país. Caralho! Tem noção disso? Não tem! A informação mais nova mostra que eram 409 mil CACs no Brasil e mais ou menos 330 35 mil militares. É uma diferença considerável. Esse dado é de 2021, mesmo ano em que a gente superou a marca inédita de um milhão de armas nas mãos de civis.
2: Puta que pariu! Ai, o Brasil tá lascado!
0: Pra se ter uma ideia aí, em 2018 eram 350 mil. Ou seja, a gente foi de 350 mil pra um milhão de armas nas mãos de cidadãos comuns em três anos.
2: E Bolsonaro tinha parado de falar tantos absurdos sobre a Covid, mas ele retomou a metralhadora giratória de Merda!
3: Qual candidato faz isso que eu faço? Eu faço desde o começo! Vocês me acompanharam na Covid. Eu tava sem máscara, com o povo. Para mim é fácil ficar amalvorado com todas as mordomias, deixando o povo se explodir aqui fora. Eu dei exemplo. E eu falei que o vírus ia pegar todo mundo, infelizmente.
2: E tá aí, mais uma vez, o presidente da República confessando por livre e espontânea vontade que seu governo optou pela imunidade de rebanho por contágio.
3: O vírus é uma coisa é 60% vai ter ou um 70%. 60, 70% da população será infectada. Vai molhar 70% de você Aproximadamente 70% da população vai ser infectada. O vírus vai atingir 70% da população. Infelizmente é a realidade. 70% vai pegar o vírus, não tem como. 70% aproximadamente das pessoas serão infectadas pelo vírus. É uma realidade. 60% dos brasileiros já foram ou serão infectados. De 60 a 70% da população vai ser infectado. Ninguém contesta, segundo. Vai atingir pelo menos 70% da população. O vírus vai atingir no mínimo 70% da população. Adianta que vai pegar. 70% vai se, vai se contagiar. Então, 70% vai pegar. <risos> 70% das pessoas vão se contaminar. Pelo menos 70% da população vai ser infectado.
2: Chato pra caralho. E é por isso que o Brasil é o segundo país com maior número de mortos no mundo.
3: Vai é ficando embaixo da cama, que o vírus ia embora, só ficaria. Agora, para que serviu o lockdown, toque de recolher, medidas restritivas, a não ser dar um baque na economia, que o mundo todo está sofrendo?
2: Pois é, essas medidas salvaram muitas vidas e todos os países do mundo inteiro as implementaram. Enquanto isso, esse governo militar aí matou por baixo uma centena de milhares de pais, mães, avós, filhos e filhas que não deveriam ter morrido. Inclusive, tem um documentário independente sendo feito agora sobre a Covid, com o sugestivo título de Eles Poderiam Estar Vivos. E quem puder, dá uma apoiada lá a eles. É no apoia.se barra eles poderiam estar vivos. Pois é, essa galera toda morreu e tudo isso sob a batuta de um General da Tiva. E essa outra fala aqui, que vai seguir nesse mesmo dia, deve ter deixado boa parte da base bolsonarista desconcertada.
3: Um maluco levanta uma faixa lá, AI-5. Existe AI-5? Você tem que ter pena do cara que levanta a faixa
4: da AI-5. Se a esquerda radicalizar esse ponto, a gente
3: vai precisar ter uma resposta. E uma resposta, ela pode ser via um novo AI-5. Você tem que ter pena do cara que levanta a faixa da AI-5.
2: Sabe quem defendeu o AI-5 também? O Daniel Silveira. É,
3: que builder,
2: porra! E aqueles caminhoneiros do ato lá de Brasília, lembra?
3: Brasil. República, Jair Messias Bolsonaro, resolveu agir. E a partir de agora, o Brasil está em estado de sítio. Desculpa, conseguimos, fizemos parte dessa... Vamos tirar os vagabundos de lá, conseguimos tirar os onze! Sabe
2: aquela manifestação golpista que o Bolsonaro sobrevoou em helicóptero militar ao lado do general Fernando Azevedo, então ministro da Defesa? Era essa aqui, ó. E no vídeo dá pra ver dois apoiadores do presidente no momento dessa fala. Um cara e uma senhorinha. E os dois estão desconcertados, sem esboçar a reação. O Bolsonaro já tinha dito isso. O cara
3: levou tua placa AI-5. Aí, é na concessão anterior. Não existe mais
2: aí. Artigo ah, 42 É manutenção da lei da ordem, meu Deus do céu. Não é pra interferir em poderes. E isso, acho, é estratégia de comunicação bolsonarista. Comunicações diferentes pra públicos diferentes. O senhor
3: Alexandre de Moraes tem que respeitar o
2: artigo 4.2. Tá aí, ó. Você
3: tem que chegar pra a da imprensa, meu um amigo. AI-5. Foi lá! Na época do, dos anos 60?
2: Sim, foi na reunião que decidiu pelo AI-5 que a cúpula do governo militar falou em
4: ditadura. O que nós estamos é, é instituindo um processo equivalente a uma própria ditadura. Com este ato, nós estamos instituindo uma ditadura. Eu admitiria que ela é ditatorial.
2: Mas vários generais até hoje juram que não. Não houve ditadura. Você está
3: levantando um negócio mas que levantar.
2: quer o código de LIPE de volta. Não existe isso. Não existe. Exatamente, porque esse é o sujeito que já disse que. Eu sou favorável à tortura, por sabe disso. E, que?
3: e fazendo um trabalho que o regime militar não fez. Matamos 30 mil. Não deixar pra fora, não. Matando! Tem que ter pena das pessoas e não querer prender.
2: Argumento que o Bolsonaro já tá começando a repetir.
3: E se eu me sentir ofendido, eu vou à justiça requerer o quê? Danos morais. Jamais
2: prisão. Por que será que ele tá defendendo isso? Mas acabou o Bolsonaro. A gente sabe que nos últimos dias tá tendo uma overdose de falas do Bolsonaro. Mas a culpa não é nossa, a culpa é do Jair! E a gente recomenda demais o texto mais recente do Safatli, intitulado O que fazer diante de um golpe em preparação? Artigo no A Terra é Redonda no dia 13. Um golpe clássico é apenas um dos cenários possíveis, sempre ao alcance da mão, caso seus atores entendam que as condições estão dadas para tanto. Dormir, Mas entre um golpe e o respeito ao resultado das eleições, há múltiplos cenários possíveis. Olha a merda aí! O Brasil sabe muito bem fazer remendos institucionais quando suas elites julgam isso necessário. Haja vista a invenção preta-porté do parlamentarismo nos anos 60. Janio Quadros meteu um Miguel dizendo que ia renunciar, jurando que haveria uma comoção. Mas aí. Deu errado! Fica aí a sugestão pro Bolsonaro. Pro Moron também, claro. É, na verdade, pra linha sucessória inteira. O
3: covarde frouxo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o covarde frouxo presidente da Câmara, Arthur Lira. Não tô ofendendo nem agredindo
2: ninguém. Bora pra um artigo do Bruno André Blume, publicado no dia 22 de julho de 2015 no Politize. Seu vice era João Goulart, e seria o sucessor de Jânio. Setores das Forças Armadas ficaram apostos para realizar um golpe de Estado, pois não tinham muita simpatia pelas ideias de Goulart, um político de tendências trabalhistas. Nos
1: momentos em que surge uma possibilidade de passar o Brasil a limpo, de dar uma virada, a direita se articula toda e impede que isso seja feito. Isso sistematicamente.
2: Havia também o receio de que ocorresse uma revolução comunista no país. Com essa instabilidade pairando no ar, líderes do Congresso agiram rapidamente para procurar uma solução paliativa que agradasse os militares e mantivesse a democracia. Foi assim que, no dia 2 de setembro de 1961, o Congresso aprovou a adoção de um regime parlamentarista no país. Com a medida, João Goulart continuou como presidente, mas teve seus poderes reduzidos significativamente. Os poderes retirados do presidente foram repassados para uma nova figura, o primeiro-ministro. Nesse período de 17 meses de parlamentarismo, nos anos 60, o Brasil teve três primeiros-ministros, Tancredo Neves, Brochado da Rocha e Hermes Lima. Jânio, que foi eleito pra lutar contra a E na nossa distopia atual, o primeiro-ministro seria o Lira. Puta que pariu. Seria não, né? Ele já é. Mas vamos voltar pro Safatli. Seria o caso de salientar que de nada adianta afirmar que a luta contra Bolsonaro é uma luta da civilização contra a barbárie, da ciência contra o obscurantismo, da alegria contra o ódio e coisas dessa natureza. A afirmação de nossa pretensa superioridade moral e intelectual nunca serviu de nada, apenas para compensar nossa dificuldade em compreender como a extrema-direita e governos proto-fascistas se consolidam. Tá certíssimo! Fascistas se viam como os reais representantes da grande cultura ocidental pretensamente degradada devido à sua instrumentalização pelo bolchevismo cultural. Marxismo cultural, fim das civilizações! Os livros didáticos da Alemanha nazista tinham citações de Platão para justificar o racismo. Pareceres a favor da eutanásia vinham com citações de Sêneca. Isso serve, entre outras coisas, para nos lembrar de que nossa civilização não é garantia alguma contra a barbárie. Ela aporta em seu coração como uma de suas potencialidades. Estaremos mais aptos a lidar com regressões sociais e políticas se com o quanto de sombra há em nossas luzes. Por isso, seria mais útil nesse momento se perguntar como a extrema-direita cresce a partir de nossas próprias contradições e silêncios, como ela captura desejos reais de mudança e ruptura. Bolsonaro mobilizou seus eleitores durante toda a pandemia utilizando o discurso da liberdade como propriedade que cada indivíduo teria sobre seu próprio corpo. Ele falou a todo momento da capacidade de assumir riscos e não esperar alguma forma paternalista de segurança em relação ao Estado. Bem, quantas vezes discursos dessa natureza foram usados por quem se diz progressista? Continuamos a acreditar neles? Essa aí é pra parar pra pensar um tempo. Na pandemia, por exemplo, Bolsonaro culpava, entre outros, a indústria farmacêutica, que é uma brutal crítica ao capitalismo, um discurso anti-establishment que faria sentido que viesse da esquerda. Melhor seria lembrar que mobilizações políticas que se organizam de forma eminentemente negativa, a partir da recusa a um candidato, agora somos todos contra Bolsonaro, por exemplo, tem fôlego curto. Quebrar a força popular do bolsonarismo exige mais, exige impedir que a imaginação política passe pela atrofia. Em várias partes do mundo vemos o exercício de construir novos horizontes de luta através da produção de inovações políticas e criações institucionais. O Chile discute a implantação do Estado Paritário e do Estado plurinacional. Berlim luta por aprovar uma lei que tabela e diminui o preço dos aluguéis. A França discute a criação de um salário máximo e de uma limitação da diferença salarial no interior das empresas, como forma de forçar subir os menores salários. Os Estados Unidos, através de Bernie Sanders, discutiram a implementação de uma cota obrigatória de trabalhadoras e trabalhadores no Conselho de Gestão de todas as empresas. E nós?
0: A gente está fudido. A gente está muito fudido.
2: Estamos a criar unidade a partir do quê? A partir do medo a Bolsonaro? O quanto isso pode efetivamente funcionar e por quanto tempo? Lutar contra o golpe passa por fazer a política operar no que ela tem de mais forte, a saber? Sua capacidade de nos fazer criar futuros, ampliando o horizonte dos possíveis. Leiam o texto na íntegra que vale a pena. Mix de insanidade Horrível. Então começemos com ele.
4: 04, esquecidão não me, recordo, não me recordo, não me recordo, não me recordo
2: Há tempo saiu notícia que o empresário que estava criando a Aliança pelo Brasil ajudou o 04 a reformar o seu camarote lá no estádio Mané Garrincha O 04 disse que não tinha nada disso E a arquiteta responsável pela reforma se negou a dizer quem lhe pagou pela reforma
0: Um outro participante, teoricamente patrocinador aí do seu camarote disse que te ajudou no camarote com 10 mil reais O nome dele é Belmonte Ele inclusive era lá do Aliança Brasil
4: se quiser, ele pode quebrar minha conta bancária. Eu não recebi nada.
0: Não tem esses 10 mil.
4: Não tem. Esse
1: cara aqui, ó, cobrou 10 mil reais pra a casa do cara de vermelho. Aí o cara não pagou, ele veio com a maquininha e tá pintando de verde.
3: Se fosse você, fazia o um quê no lugar dele?
2: Já a Renan mentiu, né? Mas no depoimento, as duas letras. Esse empresário confessou ter pago 9.500 reais à arquiteta. E no seu depoimento, a arquiteta confessou ter recebido o dinheiro. A Guirre Talento, no dia 13, no Globo. Em depoimento, Belmonte disse à PF que o pedido de contribuição financeira para uma obra de melhoria em uma sala comercial ocupada pelo filho do presidente foi feito pelo próprio Renan Bolsonaro e pelo personal trainer e então parceiro de negócio, Alain Lucena. 04 não recebeu dinheiro, mas recebeu reforma de um escritório. Ele chama de corrombo do porra. E um carro. E hoje vive numa mansão em Brasília com a mãe. Aí o delegado que estava investigando o seu caso foi derrubado. Por que será? O sujeito passou de superintendente da PF em Brasília a responsável pela implementação do seguro de saúde da
3: letras, PF.
2: O Bolsonaro. Eu não vou esperar fuder minha família toda. Realmente é cruel. Muito cruel. Enquanto isso, os delegados da PF parecem estar só preocupados com o aumento de salário, que é uma pauta digna e legítima. Mas, porra, mais de duas dezenas de delegados foram afastados. Isso deveria ser pauta também, né? E o mais louco é que o Bolsonaro jogou o filho embaixo do ônibus mesmo. O moleque tem 24 anos agora. Acho que ninguém conhece eu ele. Ele vive com a mãe. Eu Há muito tempo Paulo está longe de mim. Recebo ele de vez em quando aqui. Dizer. tem a vida dele. Não vou dizer se está certo, tá tá certo ou se está é errado. Eu não, mas peço a Deus que o proteja aí Mas de umas semanas pra cá o 04 já apareceu com ele Umas duas vezes, o filho é um calcanhar de Aquiles Pra campanha de Bolsonaro, e aí ele resolve Aparecer pra lá e pra cá com ele
4: Prefiro morrer tossindo que morrer transando
2: Não dá pra entender o Brasil Aí quem ouviu o último episódio certamente ficou revoltado Com a tal nova lei de improbidade Aprovada por esse congresso E sancionada pelo Bolsonaro A nova versão da lei foi usada como justificativa Pra AGU defender a aval do açaí E olha que a AGU não tinha nem que defender o Bolsonaro Já que esse esquema aconteceu antes dele virar presidente. Ah, e também foi usada para absolver a Capitã Cloroquina e o General da Ativa, por pessoas morrerem afogadas no seco em Manaus enquanto eles estavam mais preocupados com cloroquina, e não o mais vital dos insumos, o oxigênio. O que você vai fazer? Nada. A lei basicamente tornou quase impossível apontar o dolo. Eu não entendi o que ele falou. Nicolas Chores e Matheus Maia, no dia 29 de setembro de 2021, no Poder 360. O Senado aprovou nesta quarta-feira, dia 29 de setembro de 2021, por 47 votos a 24, o projeto que muda a lei da improbidade administrativa e acaba com a punição a esse tipo de crime, quando a justiça entender que não houve dolo, ou seja, não houve intenção de cometer a ilegalidade. Pelo visto, agora precisa ter confissão em três vias no cartório. E confirma reconhecida. Né? Pra você ter uma ideia da loucura, lá no Congresso, essa nova versão da lei passou com um apoio quase unânime da bancada petista. Seis dos seis senadores votaram a favor. E na Câmara, dos 53 deputados, foram 52 votos favoráveis. Com uma abstenção. Não pode,
4: cara. Você tá maluco. Você tá maluco.
2: No PDT, a bancada do Senado também apoiou de forma unânime. Na Câmara, seis dos 25 deputados votaram contra. Entre os partidos mais à esquerda, no Brasil... No Brasil, só a rede votou em peso contra a proposta. Mas passemos ao STF. O ministro... Terrivelmente evangélico. tem que recuperar a sua imagem com os bolsonaristas, E em menos de 24 horas atendeu um pedido do governo. E Márcio Falcão, Fernanda Vivas e Matheus Rodrigues no G1 no dia 13. O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, suspendeu nessa sexta-feira 13 as políticas estaduais sobre o ICMS, Imposto Estadual que Incide sobre o Óleo Diesel. Bolsonaro, claro, adorou a decisão. Mas a gente não vai colocar aspas dele, não. Mas ele disse que isso é coisa de papai do céu. Vai tomar no cu, cara. Toda hora essa discussão, cara. Segundo o ministro, a suspensão é necessária para se tentar construir um consenso sobre o tema. Ouve o que tá falando. Que abriu uma disputa entre a União e os governos estaduais. Aí o STF declarou inconstitucional aquele relatório antifascista feito pelo Ministério da Justiça do governo Bolsonaro. Quem persegue antifascista é o quê, hein? E quem era o ministro da Justiça? O André Mendonça, que pelo menos se declarou suspeito para julgar. E aí só o ministro Castro Nunes votou pela constitucionalidade dessa excrescência. Todos os demais ministros votaram pela inconstitucionalidade dos relatórios. Se Mendonça tivesse alguma vergonha na cara, estaria absolutamente constrangido. Ah, e o comandante da Marinha defendeu a auditoria privada nas urnas pra manter a paz no país. Sim, pois é mais uma ameaça militar pra nossa triste coleção. E não vamos dar moral pra ele não chega mais cunha. Que Deus tenha misericórdia dessa nação. Mas até o momento ele não teve. Porra e hoje a gente fica por aqui. Esse episódio os é áudios de Jovem Pan, Mr. Catra, SBT News, Meteoro Brasil, Wall, Drauzio Varela, Atila e Amarino, Flow, Dudu Vulgo Jorge, programa do Datena, Gil Brother, Hermes e Renato, Choque de Cultura, Igor Guimarães, Carla Bora, Tropa de Elite, Planet Ramp, BMCBDF, Multishow, Desmentindo Bolsonaro, Rede Globo, programa Silvio Santos, TV Brasil, Léo Stronda, MC Gurila, Futurama, Arquivo X, Casimiro, Cecília Oliveira do Fogo Cruzado, TV Câmara, Cartoon Network, Leandro Hassum, Portal Uai, Desmascarel. Planalto, Porta dos Fundos, Lionel Rich e Diana Ross, Petit Jornal, Band Jornalismo, Nerdologia, Samuel Mariano, Darcy Ribeiro, Galãs Feios, TV Justiça, Dom Juan, Januário de Oliveira, Pânico, Vinícius, Intercept Brasil, Conversas Cruzadas, Regina Roca, Chico Botelho, Globo News, Rádio Band News FM, Band News, Panorama CBN, Daniel Furlan e The Office. Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se/medo e delírio. Porra, Permite
4: uma parte? Não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte. Pessoal, quando a política entra pela porta do quartel, a disciplina e a hierarquia saem pela janela. É imoral a entrevista que o comandante da Marinha deu hoje para um jornal do Ceará, colocando em xeque o nosso sistema eleitoral. Isso é coisa de república de banana. Os militares não têm que dar palpite no sistema eleitoral. Os militares não têm que mostrar subserviência a um governante de plantão porque as forças armadas elas são uma instituição de Estado, não são uma instituição de governo. Os democratas, nesse momento, precisam mostrar toda a sua energia e entusiasmo ao defender a nossa democracia. Esse assunto não pode passar sem que haja uma reação à altura dos crimes que o comandante da Marinha cometeu com essa sua entrevista. Nós não podemos permitir que haja uma interferência no nosso sistema eleitoral, sobretudo por parte de pessoas que não têm qualquer legitimidade constitucional para fazer ou para pretender fazer essa interferência. Se o comandante da Marinha acha que é mais importante agradar ao presidente Bolsonaro e ao seu discurso e narrativa lunática, seu discurso e narrativa do caos, da bagunça, da degradação institucional, ele não vai prosperar nesse caminho. Tenha certeza que haverá uma reação. E essa reação será capitaneada por aqueles que acreditam e têm fé na democracia e no Brasil. Os verdadeiros Patriotas Puta que pariu
3: Porra Porra
4: Porra Porra, porra. porra. Putinha do poço!
3: Problemas Pornô Pornô Para ele, é pip de craque Para ele, é pip de craque Para ele, pip de craque frente pute Frente pute Pente pute
2: Presidente, por que sua esposa Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
3: Parte terminal do aparelho digestivo Bum. Que bão do bão Agora, o governo tá indo bem Eu não errei nenhuma Eu não errei nenhuma zero. Porra. Será que eu tô errando falar isso daí? Não tem como não dar errado. Vai dar errado, tem tudo para não dar certo. O cu dilatado. Lula ou Bolsonaro? Qualquer pessoa me pergunta, Satanás ou Bolsonaro? Eu vou responder Satanás.